0: Empresarios y sindicatos se van a reunir este lunes con sus órganos consultivos para cerrar el principio de acuerdo salarial alcanzado para subir los salarios al menos un 10% hasta 2025. Un 4% este año y un 3% en los años sucesivos, con la posibilidad de subir un 1% más en función de cómo vaya la evolución de la economía. Durante todo el fin de semana han seguido las negociaciones para concretar detalles. Lo que acuerden ahora es el convenio marco, esto es, el que servirá de referencia para los demás convenios. Pero en la firma final, la COE, la patronal, no quiere que esté eh, representación del gobierno, ni de Pedro Sánchez, ni de Yolanda Díaz. Y otra importante reunión prevista para hoy es la que van a mantener jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia, al que van a pedir que eleve su oferta de 44 millones de euros para mejorar sus sueldos. Si no hay acuerdo, continuará la amenaza de huelga a partir del 16 de mayo, que a toda costa es una huelga que no quieren ni el Gobierno, ni tampoco la Judicatura. Comenzamos hoy, una semana que concluirá con el inicio de la campaña electoral, que será a las cero horas del próximo viernes. En sus vísperas, el PSOE promete avales del 20% para primeras viviendas a menores de 35 años y a familias con niños y Juanma Moreno acusa a Sánchez de copiar la medida en lo que sí están de acuerdo los ayuntamientos de uno y otro signo es en la llamada a un uso responsable y razonado del agua la sequía y el excesivo calor amenazan las siembras de la primavera y también futuras cosechas de estas y otras noticias les ampliamos y les damos cuenta enseguida de más información si bien antes el tiempo Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy con cielos poco nubosos, vientos variables, flojos en general, levanten la costa mediterránea y el estrecho. Las temperaturas mínimas van a subir en el noroeste de Andalucía. Las máximas también suben, salvo en el litoral mediterráneo, donde van a bajar ligeramente. Oscilarán las temperaturas, por tanto, entre los 23 grados de Málaga y los 36, otra vez, de Córdoba y Sevilla.
0: Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Nos atiende de las de, desde la DGT Alejandro Martín. Buenos días, Alejandro.
3: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances que están complicando el estado de circulación en la red vial andaluza. En Sevilla, en la 4, a la altura del aeropuerto de Sevilla, en dirección a la capital hispalense. Y otro alcance más en Huelva, en la 497, a su paso por los corrales, dirección la capital ONU. Se encontrarán también complicaciones en la entrada a Sevilla por la 49, a la altura de Tomares, ya en Málaga. De entrada a la capital malacitana por la 357, a su paso por San Carlos. Y ya también en la 7, a la altura de Fuengirola, la cala de Mija. Así que a la onda todo ello en dirección Marvia Encontrarán también dificultades en la provincia de Granada Se van a circular por la GR30 a la altura de Ronda en ambas direcciones
0: 8 4 minutos de la mañana
3: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres, ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar, ricos muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11 Cuponazo de la 11 Ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámalos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles la actualidad de este lunes en el que empresarios y sindicatos de nuestro país se van a reunir con sus órganos de dirección para cerrar el principio de acuerdo salarial alcanzado ya para subir los salarios al menos un 10% de ahora hasta 2025. Paco Ramón.
2: Durante todo el fin de semana han continuado las negociaciones para cerrar los últimos detalles de ese acuerdo. Un acuerdo que no obliga a los empresarios a aplicar esa subida del 10%, pero que sí sirve como marco de referencia para la negociación colectiva. Así calificaba de gran acuerdo el líder de UGT, Pepe Álvarez. Me parece que es un gran acuerdo para España. La economía española necesita de estos grandes acuerdos. Eh, creo que eso nos da sobre todo a las empresas seguridad. La otra parte, la COE, ya ha advertido que no quiere la presencia de miembros del gobierno en la firma de este acuerdo, cuyo éxito limita al diálogo de los agentes sociales, una medida que afectaría a los trabajadores y asalariados que estén empleados bajo un convenio colectivo en nuestro país.
0: Y otra... Reunión importante, la de jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia, con el Gobierno, para pedirle que suba su oferta de 44 millones de euros, destinada a mejorar sus retribuciones. Los funcionarios de justicia retomarán mañana el calendario de huelga si no se llega a un acuerdo. Nuria Durán.
4: La semana pasada, el equipo de la ministra Pilar Llop entregó a jueces y fiscales una propuesta económica para mejorar un 6% sus salarios, que llevan 14 años congelados. Las asociaciones profesionales la tacharon de insuficiente pero se mostraron dispuestos a negociar esa oferta recuerda que han perdido un 20% de poder adquisitivo y que en los últimos 20 años no se ha reunido ni una sola vez la mesa de negociación de las retribuciones el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Pérez confía en que haya acuerdo, sostiene que la huelga no es un capricho
3: Yo creo que estamos en un momento de inflexión digamos que hemos llegado a la gota que ha colmado el vaso no solo jueces y magistrados sino también otros, otros factores, otras personas que, que trabajan en la administración yo tengo confianza de que va a ser un momento definitivo y que por fin la Administración de Justicia se va a tomar en serio por los poderes
4: públicos. De otro lado, esta semana los funcionarios de la Administración de Justicia van a continuar con su calendario de huelga. Mañana martes, el miércoles y el jueves vuelven a parar durante toda la jornada, 24 horas, para exigir un alza salarial de entre 350 y 430 euros al mes. Supondría una partida extra de 200 millones de euros.
0: Y los pescadores andaluces que se van a unir mañana, mañana martes, día de Europa, a la protesta contra el plan
2: de acción sobre ecosistemas marinos de la Unión Europea. Los buques pesqueros harán sonar mañana martes sus bocinas a las 12 del mediodía en distintos puertos andaluces como el de Sanlúcar de Barrameda o el de Almería para rechazar un plan que supondrá, según dice el sector, la eliminación gradual de la pesca de arrastre de fondo de aquí al año 2030. El secretario general de Cepesca Javier Gará, ha dicho en Canal su Radio y ha subrayado que un estudio interno de la propia Comisión Europea cifra en 870 millones de euros el impacto económico de la prohibición del arte de arrastre en las áreas marinas protegidas... ...y ha defendido también que esa pesca, la de arrastre, es sostenible... ...no daña, dice, ecosistemas marinos vulnerables. Llamar la atención de la Comisión Europea, del, del gobierno, de las instituciones en general... Eh, ...porque vemos que con las propuestas de la Comisión Europea nos hunden en la miseria. Si seguimos así con estas propuestas de la Comisión Europea... ...que pretenden la prohibición del arrastre en el 30% de nuestras aguas... Y eso sería dramático. Una protesta, un acto conjunto y simbólico al que se van a sumar pescadores, armadores y sindicatos de toda Europa. En el transcurso de este informativo vamos a tratar de hablar con Pedro Hernández, representante de
0: Carbopesca, para ver qué nos dice de esa asamblea que celebraron el pasado sábado. Otro asunto al que vamos ahora es que el Ministerio de Transición Ecológica acoge hoy una reunión técnica para abordar las canalizaciones de la presa de Rules en la costa de Granada, presa de la que ustedes, si no la conocen, ya eh, llevamos hablando eh, varios días o varias semanas. Los regantes granadinos confían que de ese encuentro salga por fin un compromiso global de financiación. Granada, encarga Maldonado.
5: La reunión es esta tarde en el Ministerio de Transición Ecológica y se llega a este punto después de que las administraciones hayan alcanzado acuerdos independientes con los regantes. La Junta para adelantar la parte de financiación que corresponde a los regantes, la Diputación anticipará el porcentaje de la mancomunidad y el Gobierno ha afirmado que impulsará a la vez los once, las 11 fases del proyecto. José Manuel Fernández que pertenece a la Junta de Regantes dice que es un éxito del sector.
2: La Junta eh, ha dejado por escrito en, el, en la aprobación del decreto tercero de sequía, la financiación de, de la parte que le tocaba a los agricultores del desglosado 3 y 9 eso es una, bueno, una brillante gestión que yo creo que hemos conseguido por, por el empuje de toda la costa tropical
5: Ruler Jesús lleva 20 años construida, pero todavía sin las, sin las conducciones que lleven el agua desde la presa hasta los campos.
0: 20 años sin poder aprovechar el agua que está allí embalsada, y lo que se pide, lo que se demanda, es que esas canalizaciones puedan permitir el aprovechamiento de ese agua, sobre todo en tiempo de sequía como el que estamos. Porque hoy justamente comienza en Jaén una nueva campaña de concienciación sobre el consumo doméstico de agua. Aqualia recuerda que el consumo humano está garantizado este verano, Jaén César Domingo.
6: Esta nueva campaña de concienciación pondrá el acento en el llenado de piscina Gracias a estas campañas el consumo de agua potable en la provincia de Jaén Ha bajado en más de 300.000 300 metros cúbicos de agua Juan Fernández es gerente de Acualia, Que es la empresa que gestiona el servicio de abastecimiento En 58 de los 97 ayuntamientos de Jaén
2: Esos son 303 millones de litros de agua El equivalente al consumo anual de una población similar a Marmolejo, o Porcuna o
0: Torre Perogil. es decir, hay una constitución extrema, lo cual agradecemos porque es algo
3: que tenemos que cuidar entre todos.
6: Todos los municipios de Jaén abastecidos por pantanos tienen garantizado el consumo este año. Algunas localidades que se abastecen de pozos propios, como Mancha Real o La Iruela, no, no lo pueden decir lo mismo. Por otro lado, los olivareros que utilizan el agua del río Guadalbullón van a poder hacerlo desde hoy. Han llegado a un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para establecer turnos y cantidades que consigan mantener su caudal ecológico.
0: Vamos ahora a otro asunto, sin abandonar indudablemente esa espada de Damocles, que es la sequía que está azotando campos y cosechas. El presidente del gobierno se reúne hoy con los agentes involucrados en el mercado inmobiliario después de anunciar en Tenerife que el ICO avalará el 20% de las hipotecas que soliciten los jóvenes menores de 35 años.
4: Ha sido el último anuncio de Pedro Sánchez durante esta pre-campaña electoral. Los avales del ICO serán para jóvenes menores de 35 años con ingresos inferiores a los 37.800 euros anuales. También para familias con menores a su cargo, en cuyo caso no habrá límite de edad. Los anuncios del PSOE, decía Sánchez, enfadan a la derecha.
7: Andan un poco molestos estos de la derecha que anuncio medidas. Evidentemente anuncio medidas porque este es un gobierno que hace, no que deshace, sino que hace que plantea avances sociales. Que la gran diferencia de cuando ellos gobernaban es que había consejos de ministros que eran de recortes sociales. Y estos son consejos de ministros de avances sociales, cada martes.
4: Lo anunciaba este domingo, pero esta medida está ya en vigor en algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular. Es el caso de la Comunidad de Madrid, de Murcia o de Andalucía.
0: Sí, porque de hecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado a Pedro
2: Sánchez de plagiar las medidas del gobierno andaluz. Lo hacía a través de la red de Social Twitter. Moreno señalaba que Sánchez anuncia como una gran idea esos avales para jóvenes en materia de vivienda que puso, que pusimos, dijo, en marcha hace tiempo en Andalucía. El presidente de los populares andaluces ha dicho que mucho criticará al PP, pero luego plagian nuestras medidas. A buenas horas, ha apostillado. Crítica también en el seno del Ejecutivo. La ministra de Derechos Sociales, secretaria general de Podemos, Iona Belarra, ha utilizado también la red de Twitter para criticar la propuesta en este caso del presidente Sánchez. El gobierno debe centrarse, ha dicho, en fomentar los alquileres justos para la ciudadanía ampliando el parque público y haciendo cumplir, advertía la ley de vivienda hasta la última coma. Eh, fomentar la espiral hipotecaria es... El fin, dice eh, Belarra, al que nos va a llevar esta, esta nueva medida, a llevar a las familias a endeudarse.
0: Estamos en tiempo de pre-campaña, eso es obvio, y el presidente del PP Andaluz y de la Junta, Juan Moreno, ha pedido al Gobierno de España que respete Andalucía y acometa las infraestructuras hídricas que necesita nuestra comunidad.
4: En pre-campaña, el presidente del PP Andaluz y de la Junta, Juan Moreno, ha pedido al Gobierno de España que respete Andalucía. En la presentación de las candidaturas del PP en Huelva, Moreno aseguraba que no va a permitir palos en la rueda y que se ensucie y patalee, son sus palabras, el nombre de Huelva y de Andalucía. Defiende que ha propuesto puesto soluciones como la proposición de ley de regadíos en el entorno de Doñana para problemas heredados de la etapa socialista.
3: Me cueste lo que me cueste, voy a defender Huelva y voy a defender Andalucía, me cueste lo que me cueste, me critiquen lo que me critiquen y me amenacen lo que me amenacen.
4: El coordinador de Izquierda Unida en Andalucía ha pedido por su parte a la Junta que amplíe los planes de empleo para los jornaleros afectados por la pérdida de peonadas. Tony Valero reclama también al Ejecutivo Central que reduzca esas peonadas para acceder al subsidio agrario.
3: Lo que pedimos al gobierno central es que prorrogue el decreto, que elimine las peonadas mínimas necesarias para, para solicitar el subsidio y si no en su caso que mantenga las 10 peonadas necesarias. Es fundamental proteger a los trabajadores y trabajadoras agrícolas en esta situación de sequía y es fundamental también que el gobierno de Andaluz acabe con su inacción. Tiene que poner esos planes de empleo de los ayuntamientos y tiene que ser parte activa en mejorar la vida de quienes ahora lo están pasando tan mal. La Junta ha aprobado
0: la ampliación de la explotación minera en Río Tinto, en Huelva, hasta 2037, 10 años más de lo permitido originariamente. Sebastián Forero.
3: Pues eh, Jesús, sí, la, campaña Atalaya, la compañía Atalaya Minin tiene ahora vía libre para ampliar Cerro Colorado, la histórica corta minera. Su actividad llegará a ocupar 224 hectáreas de terreno y alcanzará los 330 metros de profundidad. El secretario general de UGT Huelva,
7: eh, Sebastián Donaire,
3: aplaude la noticia.
7: Esto es posible tras la modificación de la AAU, la Autorización Ambiental Unificada, que lo que hace es garantizar para los próximos años la vida útil de la mina y sobre todo garantizar el empleo. Una mina que, que da empleo a casi 2.500 trabajadores y trabajadoras.
3: También se ampliarán las escombreras y las presas donde se depositan los residuos mineros.
0: Sevilla reúne esta semana a los líderes mundiales de la tecnología 5G. Es el principal acontecimiento sobre esta tecnología que se va a celebrar en España. Pilar González.
8: Se inaugura esta mañana y es un encuentro que reúne a casi un millar de profesionales de unas 250 empresas de Estados Unidos, Europa y China. Durante una semana presentan sus proyectos, servicios y soluciones ante un público exclusivo que aprovecha el evento para crear una red de negocios de primer nivel. En este foro España va a presentar el nuevo mapa 5G. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital va a abordar temas como las nuevas redes privadas, el reajuste de las frecuencias por la fusión de Orange y más móvil y las ayudas del gobierno para el 5G. La relevancia de todos estos temas viene amplificada por la próxima celebración de la conferencia mundial de las radiocomunicaciones que será en noviembre en Emiratos Árabes Unidos y que marcará líneas fundamentales a nivel mundial para las próximas décadas.
0: Vamos ahora a recordar, es lunes, cómo ha ido el fin de semana en lo tocante a accidentes de tráfico, porque Andalucía ha cerrado con un fallecido en un accidente de circulación que además ha tenido consecuencias dramáticas.
2: Ese siniestro tuvo lugar en Granada, era el sábado por la tarde una mujer fallecía tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaba por la 44 a la altura de la localidad de Villamena. El conductor, que era su marido y resultó ileso, se ha quitado la vida tan solo 12 horas después. La pareja deja dos hijas de 12 y 15 años. Deja huérfanas. Según detalla el diario Ideal, un obstáculo en la carretera obligó al hombre a dar un volantazo. El coche cayó por un desnivel de 3 metros y la mujer, que iba de copiloto resultó mortalmente herida ni el marido que intentó reanimarla ni posteriormente los servicios de emergencia pudieron salvarle la vida en el conjunto de España han fallecido durante el pasado fin de semana 11 personas en otros tantos accidentes de tráfico
0: tantos años después eh, como 57 Palomares sigue todavía eh, como foco de actualidad de tal manera que Moncloa va a incluir la limpieza de Palomares en el encuentro eso han anunciado, que Pedro Sánchez mantendrá el próximo viernes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Yubay, de María Jesús Recio.
8: El gobierno de España ya envió una petición en marzo a la administración Biden para que procediera a la retirada de la tierra contaminada con plutonio y americio. Recibió como respuesta la voluntad de seguir dialogando y el tema está previsto que se trate en esa visita de Pedro Sánchez. Ya Mariano Rajoy y Obama alcanzaron un acuerdo no escrito en marzo de 2015. En octubre llegó la firma con el entonces secretario de Estado John Kerry y el ministro de Exteriores José Manuel García Margallo. Pero en estos años no ha habido avances, no se habló de plazos ni de financiación para esa limpieza. El accidente ocurrió en enero de 1966. Al chocar esas dos aeronaves estadounidenses en plena maniobra de abastecimiento de combustible murieron siete de los once tripulantes y se desprendieron esas cuatro bombas termonucleares que contaminaron con plutonio y americio 40 hectáreas de suelo en Palomares en Cuevas de la Almanzora.
0: El fin de semana ha sido negro en Texas con dos tragedias en pocas horas. Un tiroteo múltiple y un atropello masivo. Este último ha ocurrido en la ciudad de Bronxville, donde siete personas han muerto y seis han resultado heridas en una parada de autobús.
4: Respecto al primero de los tiroteos en la ciudad de Allen, el autor ha sido identificado, un hombre de 33 años. La policía cree que se trata de un supremacista blanco. Vestía un chaleco antibalas, portaba un rifle y una pistola. En su automóvil los agentes han encontrado múltiples armas. Joe Biden ha decretado luto nacional y una vez más ha vuelto a pedir al Congreso que prohíba las armas de asalto. Solo en 2023, en lo que llevamos de 2023, se han producido en Estados Unidos 199 tiroteos. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, se opone al control de armas, culpa a las enfermedades mentales.
1: Observamos un aumento sustancial de la ira y la violencia en América y lo que hacemos en Texas es ir a la Ahí, a abordar los problemas de salud mental que hay detrás
7: de esto.
0: Aquí en Andalucía, los vecinos de Palma Palmilla, en Málaga capital, denuncian un nuevo tiroteo con armas automáticas este pasado fin de semana.
2: Ese tiroteo se produjo la madrugada del sábado, sin heridos pero con daños materiales en edificios y vehículos. Los vecinos denuncian que no es un hecho aislado y que llevan meses pidiendo a la subdelegación del gobierno que les informe de la intervención de armas en el barrio. Insiste en que si se produce otro tiroteo, el vecindario pedirá al gobierno cambios en la estructura del mando de la Policía Nacional en Málaga, también en la subdelegación. Esa denuncia aseguran no es una falta de confianza en la policía a cuyos agentes respaldan, especialmente a los de la comisaría de Palma Palmilla pero sí una muestra del desacuerdo con los mandos y con quienes tienen responsabilidades institucionales La Guardia Civil se ha incautado de 772 kilos de cocaína
0: en las costas de Barbate, en Cádiz Se trata de uno de los mayores alijos de coca interceptados por las autoridades en los últimos años y además aquí ya en el sur en Andalucía, cuando no era una ruta habitual para entrar la cocaína. Salud votaron.
1: Agentes del Sistema Integral de Vigilancia Exterior detectaron hace unos días una embarcación que navegaba de manera sospechosa en dirección a los acantilados del Parque Natural de La Breña. En una rápida intervención lograron abortar el alijo de cocaína, una droga que cada vez tiene más presencia en el narcotráfico por su abaratamiento. Iba a ser descargada en la costa en una narcolancha. La portavoz de la Guardia Civil en Cádiz Olga García. La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido 772
9: kilos de cocaína cuando iban a ser introducidos por las costas de Barbate. Se han incautado 22 fardos de cocaína y dos armas cortas de fuego municionadas y preparadas para ser utilizadas.
1: Son algunos datos de esa operación que continúa abierta porque los narcotraficantes lograron huir, así que se espera que en las próximas horas haya detenciones.
0: Ya ven lo que ocurre en los acantilados eh, maravillosos, además en este tiempo de barbate. En Granada, la Guardia Civil ha detenido a dos individuos que huyeron de un control durante casi 80 kilómetros. El motivo, llevaban 238 kilos de hachís.
4: Circulaban por la A92, sentido Guadix. El control se había desplegado en las inmediaciones de Atarfe, también en la provincia granadina. El conductor del vehículo hizo caso omiso a las señales de los agentes. Huyó a gran velocidad. Había un segundo vehículo que hacía de lanzar de era. Ambos abandonaron la autovía a la altura de GOR, consiguieron interceptar los vehículos y detener a los conductores.
0: Les informamos también de otros asuntos
2: judiciales. La Audiencia de Almería ha condenado a 16 años de prisión a un hombre de 37 años acusado de abusar sexualmente y violar en varias ocasiones a la hija menor de su compañera sentimental, cuando contaba de 11 a 14 años. La sentencia impone al acusado la máxima pena prevista para un delito de agresión sexual continuado previsto en la ley del solo sí es sí, con el ...de la desproporción, desproporción de edad que había entre ambos y también la relación mmm, personal. En la audiencia de Granada también se ha producido una condena, en este caso a un entrenamiento en un centro psiquiátrico penitenciario... ...por un máximo de 13 años a un hombre juzgado por rebanarle el cuello con un cuchillo jamonero a un vecino de Durcal... ...con el que convivía en un cortijo de esta localidad granadina.
0: Las ciudades ucranianas de Kiev y Odessa han sido atacadas esta noche con una lluvia de drones. Algunos han impactado contra los edificios, otros han sido interceptados por las defensas antiaéreas ucranianas.
4: Rusia ha comenzado a evacuar a los residentes rusos de Zaporilla ante la inminente contraofensiva de Ucrania, mientras que en Bakhmut los mercenarios Wagner de Putin avanzan palmo a palmo en la conquista de la ciudad. Este fin de semana se han hecho con dos manzanas más. El Kremlin les ha prometido remesas inminentes de municiones y armas. Entre tanto el com comisario europeo de mercado interior, Thierry Breton, visita hoy la fábrica de municiones de Granada y la planta de material de armamento Expal en Burgos. Con estas dos citas, el comisario concluye la gira que está haciendo por 13 países de la Unión Europea para impulsar la industria armamentística a fin de ayudar a Ucrania. El presupuesto comunitario es de 500 millones de euros.
0: También del programa internacional tenemos que recordar y destacar el grave accidente que ha ocurrido en una mina de Perú.
2: Allí las autoridades han confirmado la muerte de 27 mineros. A en esa mina de oro de Arequipa al sur del país... ...tras una explosión y un incendio... ...175 mineros pudieron ser evacuados y se encuentran bien... ...las labores de rescate de los cuerpos eh, se están viendo dificultades... Eh, ...dificultadas, perdón, por la presencia de gases tóxicos dentro de la mínima... ...de la mina, los familiares están desconsolados... ...la compañía minera todavía no ha dado ninguna explicación de lo ocurrido...
0: Eh, habíamos quedado emplazados para hoy, para este lunes, con el representante de Carbopesca de Almería, Pedro Hernández, que nos hablaba el pasado viernes de la asamblea que iban a mantener este sábado eh, para decidir si iban a eh, capturar o retener a los pesqueros marroquíes que faenaban con artes ilegales en el Mediterráneo, pero que ellos eh, querían desde luego eh, traer a puerto. Tanta audacia parece que ha quedado en que no será así y que van a seguir denunciándolo, pero no el atrevimiento que el pasado viernes mostraba en estos micrófonos al decirnos esto
3: seguir eh, apostando por el cumplimiento de la legislación vigente y, lógicamente, lo que vamos a seguir realizando es las labores de, de avistamiento de buques ilegales marroquíes que están pescando contra de deriva, reportando toda esa información a las autoridades competentes para que ya, lógicamente, hagan lo que tengan que hacer.
0: Después de esto, acordaron el pasado sábado que... Eh... Esa, digamos esa eh, audacia que manifestaban en un principio eh, un poco han recogido velas nunca mejor dicho y lo que harán será seguir denunciando las situaciones ilegales que descubran eh, de los barcos marroquíes en el Mediterráneo vamos ahora a otros asuntos mmm, digamos más eh, llevaderos, más lúdicos continúan los actos para conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento del pintor malagueño Pablo Picasso Málaga María Ibáñez
5: pues con la muestra Picasso, escultor, materia y cuerpo, arrancan hoy en la Pinacoteca Malagueña los actos de la celebración Picasso 1973-2023 que conmemoran el 50 aniversario de su muerte. Están impulsados por la Comisión Binacional Francia y España que reivindica con esta iniciativa su dimensión europeísta. La muestra que acoge desde hoy el Museo Picasso pues tiene varias esculturas cuidadosamente seleccionadas que representarán los múltiples estilos que hizo, utilizó Picasso para explorar el cuerpo humano. Vamos a escuchar a José Lebrero, que es el director del museo, que hablaba así de esta muestra en el programa Encuentro de Canal Sur Televisión. Mostraremos
2: al escultor
3: a un escultor que mantuvo de algún modo, no en secreto, pero en su espacio íntimo, muchas de las esculturas que hizo y que nunca dejó de serlo entonces va a ser la novedad eh, en España, uh -huh. eh, nunca se ha hecho antes una exposición dedicada solo a la escultura de Picasso.
5: Esta muestra está comisariada por la primera directora del Museo Picasso de Málaga, por Carmen Jiménez, que es además una de las mayores especialistas internacionales en la obra del malagueño. Puede disfrutarse de ella hasta el próximo 10 de septiembre en este Museo Picasso de Málaga, que el próximo medio de octubre celebra su 20 aniversario. Pero es que además eh, en otoño llegará la otra gran muestra de la Pinacoteca, de la Pinacoteca malagueña. De ella nos hablaba de nuevo José Lebrero.
3: Vamos a reunir obras de artistas de distintos países del mundo que están trabajando hoy uh -huh. eh, para mostrar que el eco de Picasso, ese es el título de esa exposición, sigue vivo y algunos importantes artistas de hoy lo toman muy en serio como una referencia.
5: Además, Jesús, esta semana se ha organizado en el Museo Picasso un seminario internacional sobre el pasado y futuro de la escultura moderna. Un seminario que está abierto al público, es gratuito y todo el que quiera aprender o, las formas del modelaje pues puede acudir a la Pinacoteca.
0: Por cierto, ya que hablamos de museo, la Huerta de San Vicente, eh, la casa de descanso familiar de los García Lorca, se va a convertir en un nuevo museo. Y mmm, el, desde este lunes eh, es feria, bueno, arranca... En del fin de semana, eh, la fiesta, la feria de Jerez. Hoy es fiesta local, con numerosas actividades, ecuestre y un 80% de ocupación hotelera. Salva Gutiérrez.
3: Yo dedicada este año a la moda flamenca Bueno, para apoyar a este sector que tan mal lo pasó En la pandemia está repercutiendo en la ocupación Hotelera, como has dicho, durante el fin de semana Se ha llegado al 87%, lo que Dibuja una primavera turísticamente muy positiva La gente está encantada de esta Feria sin restricciones
9: ya, La feria hay que empezarla desde el primer día o qué? Con ganas, con ganas Mira, yo con muchas ganas ya de empezar a bailar y que empiece la feria ya. Soy
1: de Barcelona, pero yo nací en Algodonales y cada año que vengo, vengo a la feria porque me encanta.
3: No olvidemos que en la Feria del Caballo hoy lunes tendrá el lugar el concurso de hispanoárabes que se va a desarrollar hasta mañana.
0: 20.000 personas han asistido esta noche al concierto celebrado en los jardines de Windsor en honor de los reyes. Otros miles lo han seguido desde las pantallas instaladas en Londres. Y la fiesta continúa. Y luego conectaremos además con nuestra compañera Inma Casal, que ha estado allí. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla.
2: Con
8: Pilar González. Hola, buenos días. El sector turístico despega en Sevilla muy por encima de los datos registrados antes de la pandemia. La celebración de la final de la Copa del Rey ha sido el último gran evento y el turismo de congresos es cada vez más importante. Hoy se reúnen en la capital líderes mundiales de la tecnología 5G. Este encuentro es el principal evento que se celebra en España sobre este asunto. Enseguida se lo vamos a contar antes el tráfico. Está complicada la mañana para acceder Sevilla hay tres kilómetros de retenciones en el centenario Sentido Huelva, dos en sentido Cádiz, 3 kilómetros y medio en la A4 en el enlace con la S40 por un accidente que se ha producido. En la entrada a la ciudad, cinco kilómetros por la autovía de Huelva, también uno por la de Mairena, dos por la de Coria, dos en el nudo de la gota de leche, uno por el aramillo y uno por el patrocinio. Tenemos intervalos de nubes altas, viento variable, flojo y más calor. Está previsto alcanzar 33 grados en Lebrija, 35. Comorón 36 en Sevilla y en Écija. A esta hora tenemos 19 grados en la capital.
0: En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
8: Líderes mundiales de la tecnología 5G se reúnen hoy y mañana en el Palacio de Congresos, en FIBE sexta edición en la que se esperan superar los datos de la anterior, en la que hubo más de 830 participantes profesionales de más de 250 empresas las más importantes del sector vienen de Europa, de Estados Unidos y también de China, además hay una amplia participación institucional. El sector turístico espera que con los primeros seis meses de este año la ocupación crezca hasta cuatro puntos más que antes de de la pandemia. El mes de abril ha sido muy bueno, con una semana santa y feria rozando el lleno, y está siendo igual en este principio de mayo, con la celebración de la Copa del Rey, y ahora, por ejemplo, con este congreso 5G. El presidente de la Comisión de Turismo de la patronal hispalense, Manuel Cornás, entiende que se van a superar con creces los datos de 2019. El
2: cálculo que tenemos ahora mismo es que el primer semestre pues, sea francamente bueno. No solamente lleguemos al 2019, sino que lo superemos tres o cuatro puntos. Cuando uno llega a un nivel muy alto, pues Lo difícil es mantenerse ¿no? y hay que seguir haciendo cosas pues, para poder continuar adelante en el puesto que se ha
1: conseguido.
8: El Ayuntamiento de la Capital cifra en 55 millones de euros el impacto económico que ha dejado en la ciudad la final de la Copa del Rey. El próximo año volverá a celebrarse aquí por ese acuerdo entre la Federación y la Junta, que tiene una vigencia de cuatro años. Pero el presidente de la Junta, Juanma Moreno, apuesta por conseguir reeditar el acuerdo y que la final de la Copa se quede definitivamente en Sevilla.
7: Y a mí lo que me gustaría es que eh, Sevilla fuera casi
2: sede permanente, por así decirlo, sí. de la selección española uh -huh. y hacer posible que seamos sede permanente también de este tipo de final, la final de Copa del Rey, que creo que es un estadio con 57.000 personas de capacidad, un estadio neutro, que no una ciudad que además a todo el mundo le gusta y creo que lo ideal sería para uh -huh. Andalucía y para Sevilla que todas las fina finales
8: de la Copa de jugará. Ha ingresado en prisión un hombre detenido por agredir y retener a su pareja sentimental en un piso de la barriada Palmete, en la capital. Fue la hija de ambos la que alertó de lo que ocurría. Los agentes de la policía entraron en la vivienda forzando la puerta. La mujer, que ha recibido una brutal paliza, ha perdido varias piezas dentales y ha tenido que ser hospitalizada. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, en la semana en la que el Sevilla afronta las semifinales de la Liga Europa, el director deportivo Monchi habla de su futuro en Gol a Gol, en Canal Sur Televisión.
7: Cuando termine la temporada nos sentaremos todos, hablaremos, analizaremos y, y veremos. ¿no? Yo, evidentemente, donde el año que viene es donde he estado toda mi vida, aquí en Sevilla. El año tiene que servirnos para, para aprender, tiene que servirnos para ver dónde nos hemos equivocado y a partir de ahí intentarnos repetir errores.
8: Y posibles movimientos también en el Betis y es que el Barcelona ya habría contactado con Guido Rodríguez para conocer su situación. Gracias, Nuria. laboral, Comisiones Obreras, anuncia la retirada del ERTE que se cernía sobre 42 trabajadores de Aborgase, la empresa de tratamiento de residuos sólidos urbanos de casi un millón de personas de nuestra provincia. A esta hora, 17 grados en Coria, 14 en Estepa, 19 en Sevilla.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur radio
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida abrimos tertulia de actualidad para comentar los temas que les estamos contando. Hoy con África Mateo, Pepe Landi y Javier Caraballo.
3: Buenos días. En el sorteo extra Día de la Madre de la 11 celebrado ayer, el número premiado ha sido el...
1: 97.877, 97.877, serie 55.055.
3: Enhorabuena a todos los premiados y al afortunado ganador de los 17 millones de euros. Hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web, con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepíoconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hola, como cada tarde a las 6 nos ocupamos de hacerte llegar la mejor información sobre salud y prevención de enfermedades. En el avance semanal del programa, dos citas científicas importantísimas sobre reumatología por una parte y epilepsia por otra. Y desde luego, cada tarde, las mejores recomendaciones con los
2: mejores especialistas
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Vamos al encuentro ya de los compañeros con los que vamos a hablar, en fin, de las cosas de, de este lunes. África Mateo, de Ideal de Almería. Buenos días, África.
9: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
0: Bien. Y Pepe Landi, ¿cómo están las cosas por Cádiz, Pepe?
7: Hola, buenos días. Pues bien, bien. Estamos ahí en... En plena preparación de la visita a la Feria de Jerez, que es la, el acontecimiento de. En plena de
0: la... preparación de Efectio. la visita de la feria de Jerez, pues eso no es vuestro, si eso de Jerez.
7: Bueno, no, 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 no. Aquí, aquí de localismo, yo no, no no, me apunto. yo La feria de Jerez una. una Sobre de mis, todo en lo tocante de, feria. De mis varias ferias, sí, <risa> sí, sí, sí. Es una de las ferias de, de, de toda la provincia, de toda Andalucía, así que no. ya estoy planchando vamos el ver, traje corto. Sí.
0: Vale, vale, me parece muy bien. <risa> eh, Pepe, y también Javier Carabal del confidencial buenos días javier
3: muy buenos días no siempre cizaña que es muy temprano hombre
0: no Izaña yo no Provincial. pero, pero, pero si sí, ¿qué, sí, qué, 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 qué malo eres <risa> claro. a ver, ver eh, vamos es entrar en lo... ¿Para ti ti es la noticia es la noticia del día, javier?
3: Bueno, el Javier es el y... está uh... Esta semana es cuando comienza la campaña electoral, quiero recordar, y esto va eh, tomando eh, niveles. ¿no? Bueno, no, no... Vale, vale, para ti sería la campaña electoral. ¿Y para ti,
0: África?
9: Que apenas hay encuestas en los medios de ¿Cómo comunicación que ¿cómo que, ¿cómo, <risas> que,
0: ¿cómo que ¿Cómo que no hay encuestas? Tengo aquí cuatro delante.
9: Pues yo he visto solo eh, una o dos, o sea que, no, pues te que debo poco. de andar más perdida hoy.
0: <risas> Ahí está La Razón, está El Español, eh, está El País y está El Confidencial.
9: Yo he visto al confidencial del país solo digo, pocas son, para, entonces, para el momento en el que estamos, como decía entonces, Caraballo
0: eh, viene sin, que nos tienen que
9: freír ahora a encuestas, sin en los próxima. deberes hechos
0: y para ti Pepe, bueno, Pepe ya lo ha dicho, que es la feria de, de, de ah, Jerez ya, Pepe ya nubilado preparando,
7: preparando mi caballo <risa>
2: eh,
0: bien eh, se está celebrando el acuerdo entre sindicatos y patronal para la subida de los salarios en la revisión de los convenios, un 10% de aquí al año 25 eh, 4% este año, 3% el que viene, el otro, y un 1% que se deja ahí condicionado a subirlo según el avance de la economía. Eso está bien, está muy bien, que luego además repercutirá en otros convenios. Pero, ese veto que ha puesto la patronal a que esté eh, nadie del gobierno ni tampoco Yolanda Díaz, eh, ¿cómo lo tomarán en, en el gobierno?
7: Bueno, Mm, yo celebro que, que el acuerdo mm, vaya hacia adelante, sobre todo porque demuestra, puede parecer una vida, pero demuestra que era posible y que la. la posturas que durante un tiempo parecieron que estaban muy distanciadas y que Garamendi eh, clamaba contra cualquier tipo de posibilidad de acuerdo, pues no eran no eran ciertas, que había una vía de diálogo que finalmente termina con, un, con una subida que, bueno, por lo menos es esperanzadora para todos los trabajadores por, por cuenta ajena, porque es verdad que, que no afecta a la globalidad de los trabajadores, faltaría, pero es una marca una tendencia, marca un camino con una cifra bueno, más o menos eh, llamativa, ¿no? Como ese 10% acumulado a, hasta 2025 y el hecho de que no quieran foto, no quieran presencia de, o medalla para ningún representante del gobierno, bueno, pues puede, me puede parecer secundario. Pues bien está lo que bien acaba y, y, y es, un, es un importante avance que además redunda en uno de los grandísimos debates en los que estamos metidos desde hace bastantes meses, que es un poco el reparto de la riqueza y el reparto de los beneficios empresariales y cómo, cómo hacemos que, que llegue a la mayor cantidad de trabajadores eh, posible. Y, y en ese sentido me parece un buen camino y una buena noticia. Ya luego... Eh, la, la mezcla con, con la mm. campaña electoral y con los intereses y con quién quiere aparecer uno y con quién no quiere aparecer. Bueno, eh, me parece que, que está en, en, en segundo, en tercero, en cuarto término.
3: A ver, a mí me parece que, que la reacción de, de la COE eh, es más política que otra cosa. Y se justifica porque los empresarios y la patronal se ha visto, se puede, tiene motivos para haberse, eh, ha visto agredida eh, o sentido agredida en los últimos meses por parte del gobierno, sobre todo por, por la parte podemita, la parte morada de, del gobierno que se les culpa permanentemente de la situación y se les coloca en un discurso como los ricos avarientos que no quieren repartir, en fin, en una economía de mercado pues sabemos cómo funcionan esto y este tipo de acuerdos de subidas salariales pues son eh, periódicos se establece normalmente. Había un distanciamiento importante entre los, la COE y los sindicatos y el hecho de que hayan alcanzado este preacuerdo para este año y para el siguiente 24 y 25, pues a mí me parece una buena noticia. Y como han alcanzado ese preacuerdo y no necesitan ninguna mediación, <coughs> entiendo que lo que no quiera la COE es que se ha visto agredida por el Gobierno, como decía antes, en tantas ocasiones es que además se apunten a la foto eh, por parte, o sea, algunos ministros del Gobierno. Eh, lo veo lógico. Es una medida política. Lo importante como decía Landy, es el acuerdo en sí mismo, que es para este año y para los dos siguientes, y bueno, pues como eso estaba atascado, que se atasque me parece buena noticia.
2: Tú, para ti, eh, lo ves
0: estupendo, me parece bien, pero ¿cómo se lo va a tomar Yolanda Díaz, que vivía en un mm. idilio con Garamendi?
9: A mí, como, como decía Javier, eh... mm. Entrar dentro de la lógica, porque al final el Gobierno tiene que mediar cuando las dos interlocutores no llegan al acuerdo, pero en este caso han llegado por sus propios medios pues fenomenales, que el Gobierno no tiene que intervenir porque no, no resulta necesario. Ahora, no estoy de acuerdo en que ...en que lo que ha impuesto Garamendi sea lógico, como dice Javier... ...porque al final esto ya es, un, es una, una guerra cruzada... ...o sea, no solo le ha hecho feo el Gobierno a la patronal... ...sino que la patronal también, no presentándose a las convocatorias... ...que le ha hecho, etcétera, entonces esto es un capítulo más... ...de un desencuentro continuado, no es, no es simplemente... ...que sea la respuesta a algo que lleva haciendo mal... ...el gobierno con, con la patronal, porque el, el, la falta de entendimiento ha sido mutua... ...no viene solo de una de las dos partes, y bueno, pues un capítulo más, pero... Pero, vamos, tampoco, tampoco es relevante. Efectivamente, lo que importa es que se van a subir los sueldos y que la gente no llega a final de mes y que es necesario que, que los sueldos vayan hacia arriba y habrá que hacer los negocios más productivos por otras vías, que no sea la de recortar salario.
7: Al final hay como tres, tres lecturas, ¿no? Una política, una social y una económica. Y, y de las tres pues parece que la, la política es un poco la que la que menos nos afecta a, a, lo, a los ciudadanos, a casi todos. La política está en, en el último término. La, la, las consecuencias sociales y económicas son las la fundamentales, sobre todo porque todo apunta a que se convierta en una inercia, en una tendencia que, que muchas empresas vayan a seguir, más o menos de forma casi mmm, calcada, pero que vayan a repetir en sus convenios y en, su, y en sus acuerdos, ¿eh?
0: Enfim, eh a la salida te espero, bombero, ¿Qué diría, a la salida espero yo a ver por dónde sale Yolanda Díaz después de, de esto, de este feo que le hacen, indudablemente, y, y después de ver cómo va en las encuestas, Yolanda. No sé si vosotros creéis o no, está muy lejana, porque las encuestas, aunque son elecciones municipales, las encuestas son, se hacen sobre proyección de votos en unas posibles elecciones generales, pero todas las elecciones eh, le hacen subir de una manera tremenda con respecto a poder vemos no los, vamos los los arrolla
7: no hay, no hay lunes sin encuesta como decís todos los con, todos los inicios de, de semana y, y en esta lo que en, en esta semana lo que parece eh, verse es que el efecto de yolanda díaz está mmm, disipándose bueno disipándose ralentizándose bastante pronto pero de, en cualquier caso es que si hablamos no, sobre no, todo no, de la que dice
0: ralentizándose no va, va que enciende bueno entiende pero,
7: pero no eh, sin partido
0: todavía porque no tiene no sé órganos del partido sin
7: constituir va, va que entiende pero no impulsa el, 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 que el bloque el que actualmente agu aguanta la, el, la mayoría parlamentaria en el gobierno vaya a tener un un, un, mayor, un mejor resultado y la única lectura posible desde hace ya algunos años es, es la lectura de dos bloques, de, de cuál de los dos bloques forma la mayoría. Y en ese aspecto yo creo que aunque el, el impacto de, de Yolanda Díaz sea muy notable, no sé si funciona en esa suma, que, la, que, que, que es lo único importante y lo único a lo que le, le vamos a, a estar dando vueltas probablemente hasta el final de año, en ¿no? esta campaña interminable. A ver, es que eh, ponernos a hacer ahora eh,
3: valoraciones, que, que además que, eh, que es lo que me irrita a mí de, de las encuestas y de algunas. No, no se pueden hacer eh, valoraciones apocalípticas cada lunes con, con las encuestas porque es que eso va variando y, y para las generales todavía ahora falta vaya, muchísimo que yo no las tiempo. no hago ni las encargo? Hablando... No, 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 pero sí es mi criterio, que, que, que de aquí a, a fin de año pueden cambiar muchísimas cosas. Y otras variables que son, eh, que serán determinantes y no sabemos. Eh, cómo van a salir. Por ejemplo, por ejemplo eh, cuando se empezó el curso político en septiembre eh, la derecha tenía puesta todas sus esperanzas ...en eh, que la situación económica no... ...que el gobierno no supiera gestionar... ...la situación económica y la crisis... ...que, que entonces en, eh, a final del verano... ...estaba disparada la inflación... ...y, y lo que se temía todo el mundo... ...también lo, los analistas económicos... ...es que se llegara a, a un punto muy crítico... De, de, ...por, por el, el incremento de la cesta de la compra... ...se empezaron a hacer algunas... ...propuestas por parte de, de, de Yolanda Díaz... ...para abaratar la cesta de la compra... ¿Qué ha pasado con todo eso? Fíjate que estamos hablando de hace unos meses. Ya nadie habla de eso, porque eh, se, se amortiguó la, la presión, se redujo la inflación y todo aquello quedó allí. Las estrategias que se habían diseñado en septiembre sobre la carestía de la vida y la inflación, pues eh, se han venido abajo. Lo que estamos comprobando en este eh, año 23 es que eh, desde enero hasta aquí, Todas las celebraciones festivas que, que han tenido lugar, pues se, se han desbordado. Hablaban antes de la Feria de Jerez. Estoy seguro que la, de la, que la Feria de Jerez, que eh, se celebra esta semana, pues eh, estará como la de Sevilla y como las que ya se han celebrado antes, pero la romería de la Virgen de la Cabeza, pero, pero eh, absolutamente petada. Y, y, y la, están los, los bares igual, las calles. Esa es la realidad económica que hay. ¿Tiene esto algo que ver con la crisis que se vaticinaba en otoño? No. ¿Qué puede pasar de aquí a final de año? Pues no lo sabemos. Igual esto se revierte otra vez porque ya hay algunos indicadores que por la sequía, por ejemplo, la, lo, el, los productos de, de, de agrícola y ganaderos mm. pueden subir mucho de precio sí. esto puede dar otra vez la vuelta. De momento, lo que tenemos delante son las elecciones municipales y autonómicas. Que en el caso de España hay algunas, eh, algunas eh, piezas fundamentales como por ejemplo la Comunidad de Valencia que... Eh, Está la, 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 la disputa entre el PP y el PSOE está tan reñida ...que, que eh, yo estoy seguro que eso no se va a resolver... ...hasta que se cuente la última papeleta... ...porque va a ser así... ...y eso mismo parece que sucede en, en Andalucía... ...en algunas plazas también importantes... ...fundamentalmente Sevilla... ...que es donde, donde todas las encuestas dice que hay... ...en la actualidad y de hace ya bastante tiempo... Uh -huh. ...un empate técnico... ...y cuándo se va a resolver eso... ...pues hasta la última papeleta... ...estoy convencido de eso también... Y dependiendo de dónde caiga, en este caso eh, Sevilla, pues para el Partido Popular será un triunfo o será un fracaso muy grande con respecto a lo conseguido en junio del de, de año pasado con esa mayoría absoluta de, de Juanma Moreno. Y exactamente igual para el Partido Socialista. Si Pedro Sánchez consigue, si Antonio Muñoz, que es el alcalde de Sevilla, consigue retener la alcaldía... Pedro Sánchez lo va a vender como un triunfo que desmiente a todos aquellos que pronostican que él está acabado.
9: No solo Sevilla, Javier, es que solo veis Sevilla, Granada es otra de las grandes incógnitas de, de las elecciones y pasa prácticamente lo mismo que en Sevilla, que, que está ahí... No, no, ahí que yo sepa, África, yo cito Sevilla,
3: eh, cito Sevilla porque me, me destacaba la situación que se da de empate técnico, no conozco que eso se dé así en Granada, ¿eh? y por eso he citado Sevilla, no me digas que solo vemos Sevilla porque no es así.
9: No, no, pero que Granada también es otra de las grandes plazas donde él me refería al, al análisis que habías hecho tú, donde el peso es si pierde será una gran derrota porque es una de las plazas más disputadas ahora mismo y donde el PP también mmm, tiene la necesidad de, de volver a, a gobernar, por eso te decía. Pero respecto a lo que preguntabais de sumar, yo sí que veo dos cuestiones que independientemente de lo que suceda al final... ...porque las encuestas efectivamente son encuestas... Eh, ...hay dos cosas que sí que han pasado ya... ...y es que eh, Yolanda Díaz ha frenado a Pablo Iglesias... ...porque ya ha tenido que, que reconducir su estrategia... ...y empezar a asumir, a aceptar que tienen que ir juntos... Eh, ...que se tendrán que entender dentro de la diversidad... ...de opiniones que tienen, que yo no la veo tan clara... ...y también que, que al final esto es una, un punto más... ...de la estrategia de Pedro Sánchez... ...porque esa subida tan fuerte no se entendería si no tuviese detrás a, a todo un gobierno y sobre todo al presidente empujando, que es lo que está sucediendo en los últimos tiempos, desde la, el debate de la moción de censura, donde le dejó a ella defender buena parte de, de, de la parte del gobierno y, y a partir de ahí en, en infinidad de, de ocasiones donde está poniendo la cara de Yolanda Díaz en todo lo amigable para darle fuelle y, y frenar a quien no le está... Eh, poniendo las cosas fáciles
7: que unidas podemos. Es muy curioso, más allá de, de los pronósticos de los, de, de los resultados ele electorales, creo que lo decía Javier es verdad cómo, o creo que es verdad cómo está girando eh, en la propuesta de cada de cada uno de los de esos bloques o de cada uno de, la, de los partidos, es decir. Mm, Hace unos meses es que el, el PSOE, el gobierno socialista, un gobierno de coalición, incluso algunos de sus socios, bastante enfrentados en muchos casos, pero, pero con una política común, no eh, podían hacer una, coger una bandera electoral. Eh, y propagandística en algunos casos seguramente eh, de la economía sin embargo esa situación eh, se ha dado de forma un, algo sorprendente, venimos de la semana pasada de los mejores datos de empleo conocidos en creo que en, en 15 años eh, récord de ocupación ahora vemos que hay un, un principio de acuerdo para subida de salario, es decir es, lo que estamos viendo es la tendencia al margen de lo que vayan diciendo las encuestas que es verdad que que quedan que tanto y que es casi mejor tomárselo semana a semana o día a día y primero a las municipales, pero lo que estamos viendo es la tendencia de que mmm, va a ser la economía, mmm, va a ser, van a ser esos resultados los que coja como, como bandera. Al final va a resultar que, que Pedro Sánchez va... Uh, va a, a tirar de aquel viejo eslogan un poco manido y un poco simplón del España va bien. Parece que, que esa va a ser eh, su gran baza electoral y a la, al bloque de derechas le, le va a quedar um, algo bastante más difícil de explicar, sí. que es la contradicción ideológica y la contradicción, eh, no sé si ética en algunos casos, de... De que el gobierno eh, de coalición esté formado por mm, fuerzas independentistas, fuerzas sí, que se pueden considerar claro. extremistas, y, y, el, y el gobierno se vaya a apoyar en, en, en esos números que no deja de, de, sí. de, de acumular, ¿no? Es que el, el, se dice muchas
3: veces, y, y porque es así, ¿eh? que, que, que las elecciones municipales y autonómicas eh, son una especie de antesala y anuncian los cambios de ciclos políticos en, en el gobierno de la nación. Y esto ha sido así en muchas ocasiones. Hace 30 años, cuando el Partido Socialista, 40 años, cuando el Partido Socialista llegó al poder en el 82, eh, previamente hubo unas elecciones <coughs> municipales y autonómicas en las que el PSOE arrasó y en Andalucía, pero desde eh, de una forma abrumadora eh, después hemos visto también un cambio de ciclo político eh, más reciente que se acorda a todo el mundo en 2011 en el final de la legislatura de Zapatero, cuando eh, el presidente socialista Rodríguez Zapatero se desplomó literalmente por, por la crisis económica, que fuera la crisis financiera que él negaba al principio y aquello eh, barrió España, empezó a crecer el desempleo y, y también las elecciones municipales aquellas eh, el Partido Popular eh, pero arrasó en en, la, en los ayuntamientos en las, las diputaciones en las comunidades autónomas y posteriormente llegó Mariano Rajoy al gobierno. Sucederá ahora lo mismo, que es lo que está diciendo el Partido Popular. Para que eso se cumpla, para que el, el, el cambio ciclo político se pueda percibir en unas elecciones municipales es fundamental, fundamental. El factor más determinante es. ...el bienestar de la ciudadanía con Zapatero os acordaréis hubo una sensación de incertidumbre, de miedo al futuro, de que España se desplomaba aquellos días de la prima de riesgo, uh -huh. que parecía que como una olla esprega que aquello iba a explotar Pues eso fue lo que hace que, que en los ayuntamientos la gente eh, se incline por, por la oposición, cuando la situación está mucho más tranquila, cuando los ciudadanos no tienen ningún temor, ni, ni al futuro inmediato, ni al presente, lo normal es que en unas elecciones municipales se valore mucho más al alcalde y esto es lo que va a ocurrir yo creo en muchos eh, municipios andaluces, si hay un cambio de ciclo político eh, por esa incertidumbre, la gente no se para a valorar si el alcalde o no, sino simplemente la sigla. Pero cuando hay una situación de más tranquilidad, sí hay un debate más eh, localizado y la gente de cada ciudad, de cada pueblo, valorará si el alcalde con independencia, el alcalde que tiene, con independencia del partido que, al que pertenezca, lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Pero eh, yo insisto, lo, lo para el, el, el ciclo político este es que yo no veo que se vaya a producir en las elecciones municipales Lo determinante es la situación de la gente Y yo veo, por, por los festejos y por, por, por la calle y por las encuestas y por todo Que no hay esa incertidumbre que es fundamental para un cambio de ciclo político en las elecciones municipales
9: Pero Javier sí que tendrá que influir un poco porque está cercana y porque fue muy... Muy abultada la, la victoria de, de Juanma Moreno y, y el arranque de esta legislatura. Eso debe de influir, por lo menos, en Andalucía. Eh, ese viento a favor de cola yo creo que sí que va a influir al final en las elecciones municipales aquí en Andalucía.
3: Yo creo que el Partido, el partido Popular subirá, pero eh, podemos apostárnoslo ahora. Estoy convencido, eh, África, que hay un montón de, de ciudades, de grandes ciudades, en las que la noticia en junio pasado fue que el PP ganaba por primera vez en 40 años de democracia. Yo estoy por apostarme que en alguno de esos grandes municipios vuelva a ganar el Partido Socialista. Pues ver.
0: lo veremos eh, lo vamos a ver dentro no sea y no precipitáis las cosas dentro de tres semanas no porque estamos a justamente
3: es no la se... largo me lo, fiáis. No, Madre
9: mía lo que nos queda. la semana del
3: inicio de la, de de la
7: campaña
3: ¿no? de todo eh, tenemos... pero el PP va a subir eh el PP va a subir a las municipales seguro pero a, a, me da la sensación de que las elecciones municipales en Andalucía quien las va a ganar en alcaldía y en votos el Partido Socialista
9: uh -huh. y lo que yo sí pronóstico eh, y ahí sí que me, me mojo es que Vox va a bajar bastante porque eh, yo siempre he visto que lo que ve en lo cercano es lo que al final se, se traduce en lo global y por lo menos eh, la sensación que hay en uno de, en el único sitio en el que ganó en el que sacó muchísimos concejales que fue aquí quien elegido donde ha ganado elecciones eh, repetidamente hasta la última autonómica eh, Aquí la sensación es que va a bajar bastante. Tienen siete concejales y se pronostica con algunas encuestas internas que manejan los partidos de tal que se quede en cinco, incluso en cuatro. O sea que yo sí que pronostico que Vox eh, a nivel municipal va a bajar porque además el discurso ya es débil eh, en el, el plano autonómico, pues en el plano sí. local es mucho más débil todavía porque tienen los 10 puntos de argumentario genéricos. de…